ünnepelt velünk a Vulkániak 2063. április 5-én esedékes érkezését a kétnapos kapcsolatfelvétel napján. Bővebb információért és belépőváltásáért látogass el a kapcsolatfelvételnapja.emtv.hu weboldalra. Az emtv.hu és az űrszekerek kapcsolatfelvétel napja programsorozatának együttműködő partnere az RTL Spike és a Direct Up Synchron Studio. A helyszínt a Volt 51 Gamer Bar Oktogon és a Pólus Mozi biztosítja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Az emtv.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület Ó utca 51 Budapesten az Oktogonnál. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. Itt az emtv.hu média zabálók című podcastje. Aki kérdez, Horváth Ádám Tamás. Aki válaszol, Parakovács Imre, író, újságíró, rádió és televízió műsorok állandó szereplője. Szeretettel köszöntelek a média zabálókban, és köszöntöm a hallgatókat is. Az átlag médiafogyasztó talán nem is tudja, hogy milyen sok mindennel foglalkoztál már. Olvastam rólad, hogy te ipari szállítmánykísérőként, lakátragasztóként, hirdetésszervezőként, könyvesbolti raktárosként és üzletkötőként is dolgoztál. Hol kezdted, hol tartasz most, illetve milyen út vezetett idáig? Gyakorlatilag majdnem visszajutottam az elejére. Tehát még egy hajszálválaszt tőle, hogy te ipari szállítmánykísérő legyek, ami egyébként az első munkahelyem volt, és azért volt csodálatos, mert éjfélre kellett járni, dolgozni és onnan kezdődött a műszak, ilyen tejet hordtunk ilyen kicsi falvakba, de hogy, de hogy ezen kívül még számtalan, számtalan dolgot csináltam, mindenféle fizikai munkát, meg ilyen különösebben nem túl szellemi dolgokat, mint hogy színházjegyeket árultam a ganzmávakban, illetve kérdező biztos voltam, ilyen kérdőjévekkel jártam a vidéket, meg háttéranyagokat gyűjtöttem az Oktatáskutató Intézetnek, szóval ez egy eléggé, eléggé ilyen Adhok, ami éppen adódott, azt csinált. És hogyan lettél para? Mm. Ez egy jó kérdés, hogy hát akkor most egy óriási előegőben. Én 92-ben, 92 nyarán talán tavaszának végén hazajöttem Krétáról, én akkor ott laktam előtte egy darabig, és belecsöpentem a magyar valóságba, ami akkor azt jelentette, hogy egy Magyar Demokrata Fórum nevű párt, mára már elfelejtett párt, építette itt a, hát egy ilyen nemzeti romantikus, gicses országát, és volt egy-két hang, ami, ami egészen fantasztikusan hangzott. Az egyik ilyen hang az a, a tilos rádió hangja volt ebben a, ebben a furcsa közegben, akkor még ugye illegálisan, a másik pedig a magyar narancság volt, ami viszont két hete jelent meg, és hát ez, ez, ez viszonyatosan érdekelni kezdett ez a történet, de szerencsére különböző csatornákkal át sikerült eljutnom a, a, az akkor még ismeretlen tilos rádió szerkesztőkhöz, és ott, ott sikerült kapnom egy ilyen egyórás Időt, egy gyógyító zené című, egészen perverz, egy nyúlék zenéket elemeztem, és azokon szórakoztam. Majd onnan egyensúlyt átkerültem a, a narancsba, hiszen azért elég komoly átfedések voltak a, a két cég között. És, és akkor ott az, az, az úgy megtetszett ez a történet. Én írtam előtte már újságba, de akkor én még nagyon erősen unak tartottam magamat. Tehát azt mondtam magamról, hogy, hogy én hát a, gyakorlatilag a parnasszusnak az, azon a részén tartózkodom, ahol hát újságírókat csak akkor engednek fel, hogy ha valamit cipelnek, és utána majd le is mennek. 
De ennek ellenére már akkor is azon gondolkoztam, hogy ennem kell néha, meg jönnek ilyen számlák, és na mindegy, és betagozódtam az újságíró társadalomba akkor ott, és olyan szinten tagozódtam be, hogy még a Magyar Újságírók Szövetségébe is beléptem, és mint minden új tag megkaptam az évkönyvét a, a MOSZ-nak, amiben akkor éppen aktív újságírók között öt darab Kovács Imre szerepelt, akkor Kovács Imrének hívtak, azóta is úgy hívnak, csak ez most még mellékszál, és ez egy kicsit megijesztett, tehát én tudtam, hogy rendkívül egyedi hangok képviseli, illetve már képviselek akkor is, meg egyébként is ilyen iszonyatos jó fej vagyok, a többi biztos nem annyira jó fejek, mint én, úgyhogy nagyon gyorsan találom kellett valami megkülönböztető jelzést. Ugye a Magyar Danásban akkoriban szokás volt, hogy mindenkinek három neve volt, ugye Bakács Tibor Settenkező, Martan László Távolodó, Fágyvölgyi, B. András, tehát ott minimum három név volt, és, és akkor elkezdtem ezen gondolkozni, ez egy komoly folyamat volt, tehát azért az ember nem kapkodja el, nevet ad magának, de akkor a publicisztika rovatban bedolgozott Arakovács Attila, aki hát SZDSZ-es politikus, filozófus, stb. volt, és, és találkoztam is vele, és eszembe jutott, hogy annak, hogy Arakovács Attila, és sok értelme nincsen, de hogy a Parakovács, az ugye mennyivel, mennyivel jobban hangzik, ugye meg is egyeztünk, és, és én gyakorlatilag ő volt a keresztapám, tehát én utána találtam ki ezt a, ezt a Parakovács nevet. Mit jelent az, hogy amit az előbb mondtál, hogy egyedi hangot fogsz képviselni, vagy hangot képviseltél ezt, ezt, aki esetleg nem ismer annyira, és nem ismeri annyira a te írásaidat. Hogyan tudnád ezt a leginkább kifejteni? Picivel messzebbről kezdem, ugye a szocializmusban az újságírás, az egy olyan furcsa szakma volt, hogy az újságírók újságcikkeket írtak, és egy újságíró nyelven beszéltek, nem közeledett egymáshoz a beszélt nyelv és az az írott nyelv semmilyen módon, és a magyar narancsnak az volt a borzó nagy nyitása, hogy gyakorlatilag a beszélt nyelvet hozta be az újságcikkekbe. Ez a világban mindenhol megtörtént már, a Village Boys-tól kezdve a Rolling Stone-on át, és a, a Liberation című francia lap. Ez létező műfaj volt, de Magyarországon senki nem csinálta. És ez önmagában is egy ilyen nagyon erős ütés volt a, arra, a, arra a snob és kicsit ostoba társadalomra, ami megszokta, hogy ott egy, egy választékosabb, egy kifinomultabb, egy mesterséges nyelven kapja meg az információt. De Magyar Narancs önmagában már egy új nyelvezetet hozott, és ezen belül ott nagyon erős figurák jelentek meg. Ugye én mondtam, én az irodalom felől jöttem, tehát én már eleve ilyen, egy ilyen hosszú mondatot csávó vagyok, én nekem mindig nehezemre esik így a nyolcadik sor után is letenni a pontot a mondat végére. Én nagyon szeretem a többszörösen összetett mondatokat, és ráadásul akkoriban éppen eléggé ilyen, rá is tett arra, hogy egy olyan fajta folyamatos asszociációs láncot görgettem, húztam magam után, ami hát többször volt követhetetlen, mint követhető, és ott egy több, több nagyon furcsa, nagyon érdekes, saját privát magyar nyelv alakult ki az újságon belül, ami annyiban volt egységes, azért elég jól működött így, tehát egy újság megjelent, a hiába volt több nyelv, de mégis valahogy mindegyik egy rímelt a másikra, és ezen belül én ezt, a, ezt, a, ezt az összetett mondatot szabad asszociációs, drogos, punk, vidéki punk vonalat vittem, ott elég erős, erős hangsúlya. Ha már így ugrálunk az időben, hogy kérdezzek vissza, mit csináltál Krétán? Hát az egy, 
hogy ez egy nagyon furcsa helyzet volt, mert 1990-ben szabad magyar választás, első demokratikus szabad magyar választásokon viszonylag hamar eldölt, hogy milyen irányt vesz az ország. Ugye emlékszem az utolsó csepp a pohárba, az a korona, vagy a korona címervita volt, amikor viszonylag következetesen képviselt álláspontját az akkori két nagy elő, ugye az SDS a, a Kossuth címert, mint a mint köztársasági címert favorizálta, és a, a, az akkori koalíció, az MDF, a kereszténydemokraták és a kisgazdák pedig ragaszkodtak a, a, a Szent Istvánni vonulathoz, a angyalkás Szent Koronás címerhez, és az annyira ijesztő volt számára, hogy tehát, hogy hát ugye 1990-ben éppen megpróbáljuk most így el, eltörölni minden, mindent, ami történt a, a gyakorlatilag a melegvíz, a villamosság és a robbanómotorok terén, és hogy valami fajta ilyen nemzeti gicsbe fogunk visszamerülni, és ebbe fogunk egykori dicsőségünket rendszeresen visszasírni, hogy, hogy mondtam, hogy ebbe úgy nem szeretnék különösebben részt venni tevőlegesen, és hát nem volt fix kréta igazából, csak úgy délre akartam menni, mert, mert én nem szeretem fázni, és ugye hát Jugoszlávia az nem volt annyira komoly opció, úgyhogy valahogy Törögországba jutottam ki, és akkor ott pedig, akkor viszont kellett munkát találni, ezt nem volt éppen nagy és mondták, hogy hát ilyenkor igazából nyáron ott azért, hát olyan nagyon nincsen meló, csak ilyen a partokon, tehát ilyen turista, de akkor menjek le Krétára, mert ott meg aztán mindig van, mert oda kevesen jutnak el is ők, és akkor így lejutottam Krétára, ahol még, még valahogy mindig nem találtam munkát, tehát elég ilyen furcsán, Erakliamban a, a Kréta fővárosában ott úgy tengettem magam valami Jusz Hostelben, és akkor mondták, hogy ez se jó még, hanem le kell menni egészen délre, ugye messze nekét a Pastak sziget, hogy ott azért van meló, és akkor ott, ott egy ilyen, emlékszem, az első munkám az, ami építkezésem volt, és aztán hát én alkalmi munkákat csináltam, tehát gyakorlatilag úgy képzeld el, mint a Moszkva tere, egy egészen pici Timbaki nevű faluban, kint álltunk néhányan, főleg szerbek, horvátok, bosnyákok, albánok, és akkor így jöttek ilyen agrotikónak nevezett, ez a pitaptár, ez a félig teher, a félig autókkal, ugye a reggel a, a munkást kerestek, és akkor egy ránézésre, mint a napspiacon kiválasztottak egy-két embert, és ezt elvitték, hogy vagy olajbogyót kellett üretelni, vagy hotelt kellett építeni, vagy szöllőt kapálni, azt úgy nem nagyon tudtad előre, hiszen nem beszéltek gyakorlatilag görögön kívül, illetve nem görögül beszéltek krétaiul, szerintem ez egy különje, illetve németül, és én pedig ugye pont ezek, ezt a két nyelvek egyikét sem, úgyhogy ott a, mindig meglepődtem, de mindig volt egy ilyen akkor elvittek, és akkor egy-két-három napra alkalmaztak, a meló tartott, aztán utána vizáltál a piacra, úgyhogy nagyjából ezzel telt ez, a, ez, a, ez az év, illetve a végén már azért komolyabb ilyen vendéglátós melókat, mint konyhai előkészítő és mosogató. És kaptam, ami annyiból volt jobb, hogy az, az egy rendszeres volt, tehát ott nem kellett három napira újra vadászni a melóra. Olvastam tőled egy idézetet, aminek nincs mellékhatása, annak hatása sincs. Aki azért követi a munkásságon, annak ez nem meglepetés, de mit jelent ez pontosan számodra? Mit értesz ez alatt? Hát ez például ez, ez a mondat legelőször a homeopátiával kapcsolatban hangzott el, de hogy, hogy ez konkrétan csak annyit jelent, hogy aki azt mondja, hogy tud egy szert, aminek nincs mellékhatás, az hazudik, mert az akkor nem szer. És hogy ez, ez a, mert például a homeopátiával kapcsolatban azért nagyon, nagyon fel tudom magam húzni, amikor például legutóbb egy állatorvos ajánlotta a kutyámnak egy homeopátiás fájdalomsillapítót, ami 
duplán aljasság, mert hogy egyrészt ugye nyilván nem hat, másrészt még a kutya sem tudja elmondani, hogy nem hat. Tehát, hogy ez így felhúzott retteretesen. Erről van szó, tehát, hogy a világ valahogy úgy van kitalálva, hogy a, ha megiszol egy fél liter vodkát, akkor másnapos leszel. Ha, ha antibiotikumot szedsz, akkor tönkre megy az emésed. Valami van, tehát olyan nincs, hogy valami csapó vagy csak rossz. Én azt hittem, hogy ezt egyfajta, végülis, hogy ezt így önmagadra érted. Pozitívan, de hogy, hogy van egyfajta ilyen, hát nem is mondom, hogy polgárpukasztó vagy, de azért, ahogy te is kifejtetted, szeretsz úgy írni, úgy beszélni, ahogy, a, ahogy az emberek egyébként beszélnek, nem a sznob újságírói, vagy korábbi újságírói nyelvezetben. Szóval én például ezt azt hittem, hogy ez egyfajta alszpolitikád. Jó, ezen túl így fogom használni közt. Bocsáss meg, ez így nem jutott eszembe ezzel kapcsolatban, ez most tényleg egy halál konkrét dolog volt a hatás, még hatás kérdésében, de most, hogy belegondolok, ez teljesen jó arszpolitika, igen. Jó, ezt, fogom, ezt, fog, ezt is fogom használni. Köz. A homeopátia mellett mi az, ami még úgy nagyon ki tud akasztani? Hát, pont a Tóta B-vel beszélgettünk egyszer nagyon régen, amikor ő mondta, hogy ő rájött, hogy ő tulajdonképpen hülyeségkutató. Tehát, hogy igazából tényleg azt érzem, hogy azért vagyok ezen bolygón, hülyéket tanulmányozzam, és ez na- a nap, mint a 16 órájában ez folyik, mert bárhova megyek, ott általában hülyék vannak, mindenhol hülyék vannak, de ahova megyek ott is, és hogy, hogy a... igazából nem lenne szabad a, például a hülyéken kiakadni, hisz hát ugye valaki butának születik, az ugye nem biztos, hogy tehet róla, persze nyilván egy kicsit felhozhatná magát, de hogy ez a, a végtelen és te, óceányi ostobasága, ami, ami így, így elárasztja a világot, az például az például Térjünk egy kicsit át a, a tihetessel. 2013-ban váltál mondhatni állandó tagát, de gyakorlatilag a műsor korai éve, éveiben is felbukkantál már. Hogy kerültél bele? Hogy emlékszel vissza? Hogy mit gondolsz a, a megszűnéséről a műsor? Az egy nagyon érdekes folyamat volt, mert hogy úgy kezdődött az egész történet. Én 2001-ben ott hagytam a magyar narancsot, mert amit egyébként borzasztóan szeretem, de már egyrészt végtelenül átalakult. Hát inkább lett egy ilyen második heti világgazdaság, mint első ilyen rock'n'roll-lap. Ugye nekem mindig az volt ezzel kapcsolatban a mániám, hogy a, a, azt kell megőrizni a narancsból, ami a, leg, a leginkább a hőssége, és ezek a gonzó, gonzó újságírók voltak. Tehát ezek a, ezek a nyelvzsonglőrök, ezek, a, ezek az őrült ilyen, tényleg ilyen szét-szét-szétcseszett arcok, mint a tényleg a Vágbölgyi, a Bakács, a Winkler, a Kovács Kristóf, a, stb. stb. Az új koncepció szerint pedig inkább a tényfetárás, inkább a tényújságírás, inkább az alap, az erős belporromat volt. Ugye itt voltak már ilyen meg nem értettségek, vagy félreértések, de a végül az döntött el ezt a dolgot, hogy már akkor tényleg ilyen nagyon-nagyon sok éve nem mozdult a fizetésem, és egyszerűen tényleg kértelen, ezt a kértelen voltam kijönni belőle, úgyhogy úgy, egy sokadik fizetésemmel és kéréssel, megtagadása után azt mondtam, hogy nagyon akkor megyek a csába. És, és ezt követően én csináltam egy ilyen beszélgető sorozatot, egészen konkrétan a Pestiest nevű szórakozó helyen. A Pestiestnek volt egy ilyen, a Liszt-Ferencbéren egy ilyen helye, mert én nem el is uralom, mert tulajdonos elég jobba voltam, és ott hívtunk meg ilyen mindenféle ilyen vendégekkel, többek között havasher. És e, hát soha előtte nem találkozott, soha előtte nem beszéltünk, és akkor e, a havasherik osztás sajátságos, hát azóta is szinte állandó és változatlan stílusát, én pedig én meg 
ezzel itt termelni a csába. És, és ez neki rohadtul megtetszett ott akkor, és akkor tényleg elkezdve van, hogy van, és akkor ő meg beajánlott engem az Árpa Attilánál. És ez úgy történt, hogy volt ami születésnapja Kisorosziban, és ott voltam, és megérkezett az Árpa Attila egy Harley Davidsonon, amin egy rózsaszín malacka lógott a kormányon, és sose felejtem el, és akkor ott beszéltünk néhány szót, és akkor én beugrottam, hát ez nem volt csak azt hiszem három vagy négy a, a heti hetesben, de, de egyáltalán nem kaptam el a ritmust. Tehát egy, egyrészt egy rendkívül összeszakott társaság volt, másrészt meg azért az egy nehéz faj, inkább színpadi műfaj, mint újságíró vagy írói, vagy bármilyen más, mert hogy hát ott az, a, a, tehát ott az ütem érzék az írtózatosan fontos, amikor hét ember gyakorlatilag egyszerre akar beszélni, hogy ez ne így történjen, ahhoz retteretesen kell koncentrálni, borzasztóan érezni kell a ritmust. És ezt nem, nem rohadtul nem sikerült, és akkor én ebből kiszálltam, az Omodi mondta, hogy most az van Pizi, és ma a producer. És aztán tíz év után, tehát szerintem körülbelül tíz év telt el, amikor az Omodi egyszer fölhívott, és mondta, hogy jó, hallottatok, izé, klubrádióban annyi baromságot beszéltél, gyere már be a heti És akkor, és akkor onnantól kezdve, 2011-12-től járogattam be, és aztán utána állandó, állandó tag lettem a, a végéig, ami, hát, ami méltatlan volt, és, hát, és némileg undorító, és főleg váratlan, mert hogy elég sok megszűnő műsorban lett. Megszűnő, felszámolt újságokban dolgoztam. Tehát nekem rendkívüli nagy rutinom van abban, hogy a tulajdonosok hogyan jelentik be azt, hogy valami megszűnik. És nagyon kevés olyan tulajdonossal találkoztam, aki egyenesen képes azt elmondani, hogy hát srácok, félek, ennyi volt, most ennek vége lesz, mert nem hoz elég pénzt, mert nem tudom, bármi jó. Ugye általában a, a legsúnyibb módszer az, hát elmondom az egy kedvencem, most nem mondom, melyik műsor volt, az egy tévéműsor volt, nem a heti hetes. Egy tévéműsor volt, amikor felhívott a, a gyártást, és mondta nekem, hogy figyelj, nagyon fontos, és hogyha majd a, a médiától keresnek, akkor mondom azt, hogy szünetel a műsor, és nem szűnt meg. És mondom, miért szünetel? Azt mondja, nem, megszűnt. Tehát, hogy ott még ugye arra sem mehetettek, hogy értem felhívnak, hogy megsor. De a heti hetesnél azért nem volt ennyire durva a dolog. Lehetett tudni egy ideje, ugye átkerült az R2-re, akkor néhányan kiszálltak, akkor ugye csökkentek rendkívüli módon a gázsit. Tehát konkrétan 70%-kal csökkentek a gázsit, ami már messze nem volt egy kiemelkedő fizetés, de az én anyagi helyzetem de még az is eléggé jól esett, ami így megmaradt belőle, illetve átkerült az RTL 2-re, nézett, hogy csökkent, és hát folyamatosan azért, azért a politika gyűlölte. Tehát főleg hát melyik politika gyűlölte, ugye elsősorban azért a, ez, a, ez a Fidesz-féle, hát ilyen operett keresztény demokrácia volt, ami rendkívül gyűlölte, de a többi párt sem szerette igazán, tehát őszintén azért lássuk be, senki nem kedvelte a tiétes, de, de, de ennek ellenére valahogy fönnmaradt, ez egy viszonylag költséges sor. Most nyilván nem ahhoz képest, amikor egy lakatlan szigetelizé van, tehát kötélpályát kell építeni, de azért nem volt egy olcsó, olcsó műsor, élő szereplők, stb. Tehát ugye megveszik 300 dollárért a Bud Spencer filmet, és ugyanannyi idő eltelik vele két reklám között, mint a heti hetessel, ahol viszont egy csomó szereplőt fizetni kell. Úgyhogy én tökéletesen elhiszem azt az indoklást, hogy végül is elhangzott, hogy hát gazdasági okok szűnt meg a heti hetes. Ezzel sincs olyan különösebb nagy bajom, de nyilván vannak elkezeléseim, és nekem az az elkezésem, hogy folyt itt egy háttértárgyalás a 
az állami hirdetések, illetve a heti hetes megszűnése kapcsán elképzelhetek tartom, és egyetem nem ördögtől való ez, hiszen ha nekem van egy kereskedelmi tévém, akkor elsősorban pénzt akarok vele keresni, nem küldetésem van, meg nem a demokráciát akarom védeni, meg nem elvek mentén csinálok tévémisort, hanem a reklám időt minél drágább hozni eladni. Ha ezt akadályozza egy politikai műsor, akkor ezt a politikai műsort megszüntetem. Nekem ezzel így se lett volna semmi bajom, hogyha ezt közli a vezetőség, de inkább egy, hát hogy is mondjam, körbönfontabb indoklást kaptunk. De itt is volt egy olyan előjáték, ami viszont iszonyú megalázó volt, hogy akkor ritkítani kell, hogy akkor hogy ne legyen minden héten, legyen csak havonta kettő, á, ne legyen, akkor legyen vége. Mert az egész egy ilyen, hát egy ilyen béna bábozás volt, a, a, ami bele megengedhető, hát én különösebben nem vagyok egy akkora falsúlyos személyiség, figyelni kéne az érzéseimre, de azért ott volt egy Gábor, János, meg azért ott volt egy pár olyan fals figura, akik azért egy picit talán több tiszteletet érdemeltek volna már, hogyha egyszer megszüntetik a műsorukat, de ennek ellenére azért elég kényszer gondolni arra, arra pár évre. Születtek nagy barátságok, például mondjuk Steve-vel? Hát, az érdekes volt, mert ugye én, ugye Farkasadi Tivadarral én régóta egy nagyon-nagyon régen, 2010, nem tudom hány, fú, nem is tudom, rejtény, de több mint tizenvalahány. Tehát őt ismertem egyedül onnan személyesen, és az összes többi embert ott vele, hát nem ott találkoztam először, de ott, ott voltam vele szorosabban együtt, és azért, azért fú, hát a Steve-et én borzasztóan megszerettem. Tehát annyira hülye, hogy hát nem is tudom. Tehát, hogyha igazából azt a hülyeséget tudnál kiadni magából, ami benne van, akkor ő lenne az a legnagyobb stand vagy az egyik legnagyobb humor, humor, humorista ebben az országban. Rengeteg hülyeség tartalék van még benne, én azt gondolom, amit így nem, nem hoz ki magából, nem kap olyan, talán nem kap olyan szerepeket, illetve nem hagyják, hogy a saját, saját magát adja, és emiatt én, én mondom, rendkívüli módon megszerettem, illetve egy picit visszaugranék, ugye én elég hosszú éveken át dolgoztam Korda Györgyel a sportévében, és póker kommentár voltam, és ó, ott is ugyanaz történt, hogy iszonyatos előítéletesen mentem oda. Tehát azért mégis egy Korda György, érted? Én egy Miskolci punk vagyok, a ideges dögevő basszitárosa, és akkor a Korda Györgyel fogok dolgozni. És hogy közben az lett a vége, hogy egyrészt megtanultam rendszerelni azt, azt a hozzáállást a művészethez, azt a hozzáállást a színpadhoz, amit ő képviselt, és, és tényleg így rohadtul elkezdtem bírni. És egy csomó ilyen volt. Tehát például a Gábergyi János, ugye mit lát az ember, vicceseket mond, meg vannak ilyen furcsa paródiái, meg úgy különösebben, hogy Hát mindig ott van, tehát amióta megszülettünk, gyakorlatilag Gábor János a képernyőn van, amikor meghalunk, Gábor János még utána nagyon sokáig a képernyőn lesz. De egy élőben aztán kiderült, hogy hát egy pont olyan, mint a képernyőn. Tehát kevés ilyen emberrel találkoztam. Az árpa jellemezte egyszer fantasztikusan, hogy így reggel nyolckor kilép a hotelszoba ajtaján, de úgy, hogy tökéletesen fel van, hogy minden hajaszála a helyén van, vagy mond egy akkora baromságot, hogy mindenki beszarít a röhögéstől, és hogy tényleg ő képes arra, hogy, hogy a legváratlanabb pillanatokban a, a legnagyobb baromságot azonnal kimondja. Úgyhogy az, az is egy nagyon jól alakuló kapcsolat volt, amelyek nagyon örülök, és én igazából mindenkivel tudtam ott jönni, tehát nem volt, nem volt komolyabb konfliktusom, én ott valami jól éreztem magam. Említett, hogy nem volt komolyabb konfliktusod, akkor ezek szerint nem igaz az a plegyka, hogy gyakorlatilag akarva akaratlanul, de kitúrtad Varnus Szavért a műsorból? Ja, Istenem, de hogy hát a Varnus Szavérral, hát a, a nagyobb konfliktus nem volt a Varnus Szavérral, azt hiszem egy fél mondat kapott, ami leesett a feje, de, de, olyan, de azt nem nevezünk nagyobb konfliktusnak, hát ugye azért Miskolcon az ennél komolyabb dolgok történtek. Nem, igazából, hát azt semmiképpen Isten mentsége műsorból kitúrtam volna, egyszerűen úgy dönt, hogy ő bennem a lábát, amíg én ott vagyok, és hát én meg ott voltam, mert azért, hogy 
az én szerepem ebben a produkcióban azért van, mert jelentősebb volt az övé. Ennyi ez az önkéntes távozás volt a részéről, de egy aranyos, tényleg egy rendkívül érzékeny művész lélek, gondolom, hogy valóban azért óvni kell egy picit a széltől, és, hát, és nem, nem a, a Diós-Győri stadion melletti számozott utcák környékén edződött, és emiatt az immunrendszere talán kicsit gyengébb, mint az átlagnak, de ennek ellenére gondolom, hogy ő is hihevertem, tud mosolyogni, ha visszagondol erre. Tilos Rádió, klubrádió, milyen szerepet játszik, játszott az életedben a rádiózás? A tilos rádió az egy, hát az nagyon-nagyon szórakoztató volt, ugye nekem még az volt a szerencsém, hogy én még az illegalitásban kaptam be a munkába, amikor is úgy készültek a tilos rádió adások, hogy egy titkos lakásban felvettük az adásokat előre, kvázilőként, kazettára, és aztán ezeket a felvételeket adtuk le a későbbiekben, és még üldözések voltak, még bemérő kocsik jöttek, és húsz, az egy teljesen romantikus időszak volt, de utána, amikor a frekvenci kapott a tilos rádió, akkor is még, még baromi, baromi jó volt. Most is most is nagyon jó, csak mostanában nem értem ott. De hogy, és ez nagyon érdekes volt, mert ugye mindenki ingyen, azóta is ingyen dolgoznak, mindenki ingyen dolgozott, mert ennek ellenére reggel itt a hétre beérk a, a munkahelyükre, meg szerint. Hú, az egy, az egy nagyon jól működő közösség volt. Nem látok bele a, a mostani helyzetébe, de az, a, az, az arra volt borzasztóan jó, hogy például minden szempontból így megszűnjön a, a, az a fajta, amit mikrofonláz hívnak, hogy talán vagy az a különbség, hogy, hogy milyen az, amikor egy mikrofonnak beszélek, vagy, vagy csak úgy beszélek. Az, azok az évek például ezt tökéletesen így lebontották. A klubrádió egészen most. Tehát a klubrádió az, az számomra mindig egy ilyen furcsa képződmény volt. Ugye igazából hallgattam is, nem is hallgattam, csak aztán, amikor a Bakács Tibor barátom oda került, akkor neki az volt a koncepciója, ugye neki kedden volt a délelőtti műsora, és mindig felhívta a vágó, hogy itt meg Engem, és akkor hármasba megegett egy ilyen fél órát a mi telefonon ő meg a helyszínen. És aztán, amikor ő, ő bebukott a izével, a szalámival, akkor a hát morális, a morális bár lesújtott rá, és ilyen több munkahelyéről kicseszték, például innen is, és akkor pár hónapra ráhívott fel a patek, hogy lenne-e kedvem. Persze, gondoltam, hogy ne lenne kedvem. Valami döbbenetesen kevés pénzt ígérte, arra emlékszem, hogy a szem, tehát úgy felszaladt a szemöldököm, hogy a tarkomra. És akkor, de ennek ellenére azt gondoltam, akkor már hiányzott ez a fajta, ugye az exhibicionizmus annak hiányzott ez a lehetőség, hogy, hogy a tömegekhez szóljak, és akkor bevállaltam, és elkezdtem, de ott, ott is ilyen baromi nehezen találtam a hangot, mert nem, hát nem körvonalazott, hogy mit akarok én ott két órában csinálni adásban, míg nem, aztán ki nem alakult ez a, hát ez legalább egy volt, amíg kialakult ez a magazin jelleg, hogy akkor egy blokk elől, egy hosszabb interjú középen, egy kis blokk a végén, szőrös állatok, meg stb. Ja, mert az ugye feltétel volt, hogy én nem politikussal, én nem, azt nem engednek a közelembe, politikus se balról, se jobbról, nem lenne jó. És ebbe igazat is adtam neki, tehát, tehát ugye nekem azért nem nagyon, nem nagyon szeretek én politikussal beszélgetni. És, és aztán be, beállázott a dolog, ez egy, ez egy szórakoztató, meg ilyen ritmust ad az életnek, hogy minden hétfőn valahova menned kell, mert különben, különben ilyen szétcsúsztának a dolgok. Úgyhogy, de mondom, a két dolgot összenemet hasonlítani, tehát a, a Pilos Rádió az első időszakban olyan szabad volt, amilyen szabadságot úgy nem nagyon láttam az is sehol. Tehát egy műsorban szerintem 50 olyan mondat hangzott el, ami miatt így felszántanák, és betemetnék sóval, és beperelnék, és, és tüntetések lennének. Ott is 
finoman elindult ez a változás, ugye jöttek a feljelentések, a besugások, jöttek a, a bírságok, jöttek az ilyen megtalálások, nagyon le, le lett butítva már a nyelv, de mondom az első időszakban rendszórakotó és szókimondó volt a dolog. Tehát, hogy nem kellett arra figyelni állandóan, hogy kimondjuk azt, hogy Tesco vagy nem mondjuk ki, nem kellett a, 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 nem kellett szinonimákat keresnünk a gecire, és, és, és berakhattunk olyan számokat, amit arról énekeltek, hogy milyen klassz lenne rendőrök egy gyilkolni egy automata fegyverrel. És most ezek közül már sajnos egyik sem működhet egy ilyen szituációban, de hát hál' Istennek van a podcast. Azok számára, akik nem pontosan tudják, miről szól a műsorod? Kutatás műsor ez egy nagyon egyszerű dolog, én bemegyek hétfőn, és akkor így az elején beszélek össze-vissza, ami eszembe jutott a héten meg, amit olvasok, és aztán a második négy órában rátérek a Biri Béla blokkra. Ugye Biri Béla egy létező személy, ez elég kevesen hiszik el nekem, de én többször is találkoztam vele, és tényleg Biri Béla. És Biri Bélának van, van egy olyan fantasztikus tulajdonsága, hogy ő összegyűjt ilyen kicsi szőrös állatok. Tehát gyakorlatilag a természettel kapcsolatos híreket, a kicsi szőrös állatban a hal is belefér, meg a, a növény is. Egy ilyen hírblokkot állít össze, hogy, hogy éppen mi történik így Magyarországon a, a, azokkal a lényekkel, akik hát okosak és szépek. És ezt követően általában bejön egy vendég itt, hát vagy a, vagy a, vagy a tudomány területéről, vagy, vagy pedig a, a, a természetvédelem, ökológia, ez az, ami úgy igazán érdekel engem. Néha művész, de az a legritkább esetben is, de általában haverja. Tehát velük beszélgetünk egy órát, és a végén van egy ilyen lekonf, amikor meg éppen eszem, még azért beletolom a, a hallgató arcába. Úgy nagyjából ezzel telik a hétfő délelőtt. A mai közélet nem igazán kedvez a klubrádiónak. Milyen az élet? A rádión belül. Hát fantasztikus, sokat nevetünk, bár csak meghallhatnánk. Tehát, hogy az, hogy a közélet nem kedvezze a klubrádiónak, ebben a formában nem igaz. Hát ez fontos lehetőséget biztosít a közélet arra, hogy gyakorlatilag minden másodpercét kitöltsük a, a műsoridőnek azzal, ami, ami történik. Hát ugye a független műhelyek iszonyatos helyzetben vannak, tehát a, ha most fel, felsorolni is nehéz azt a hármat, ami megmarad, de de tényleg iszonyú kevésság van, meg iszonyú kevés. Tehát mit tudom én, ha belegondolunk, van a 444, vannak a, a tényfeltáró lapok, direkt 30 látlátsz, abcúban, ott a perem területen a 168 óra, mondjuk az index még ott a billegőkörzetben, az RTL az ugye, hát függetlenek ugye független, de egy, egyértelműen hogy ők a kereskedelmi tevékenységet folytatnak elsősorban. Hát a népszava, hát mondjuk nem foglalnék állást, nagy magyar narák, hócipő, tehát ezt elkész nagyjából felsőtlen elnézést, ha valakit nem mondtam volna. És hát ugye a, a, az az egyszerű módszerrel dolgozik a jelenlegi hatalom, hogy kivérezteti ezeket a műhelyeket. Ugye nincs, az, a hirdetési piac most már több mint 50%-át az állami hirdetések uralják, és a vállalatok nagy része is azért be van, be van fenyítve. Tehát azért pontosan tudjuk, hogy egy jól elhelyezett hirdetés a magyar narancsban, az azért viszonylag ha, gyors adó, adó elleni kiszállást eredményez. Elég figyelme. Most, most már van egy ilyen öncenzúra is a, a cégekben, egy céges öncenzúra, hogyha nem akarsz magadnak bajtól, ne hirdes. Tehát ezzel sikerült azt elérni, hogy gyakorlatilag minimálbéres újságírók készítenek e, ilyen rádióműsorokat, meg írnak cikkeket. Mondjuk az a vicces például, hogy én egy publicisztikáért 2003-ban ugyanannyi kaptam film erre, mint most 2019-ben, holott közben kicsit változott a világ. Tehát itt ez, ez fennmaradt egy-két, mondjuk a HV 
eléggé az például erősen tudja tartani magát, és ez azt jelenti, hogy ha valaki egy ezer eurós fizetést kap, az már hát ez nagyon-nagyon jónak éreti magát. Nem jellemző, inkább a 800, 800 euró körül vannak ezek, ami jó. Miközben ugye a propagandisták a, a kereskedelmi tévék sztárgázsiával üldögélnek bent ezekben a koszvat stúdiókban, és hazudnak pénzért. Ez, ez lelkileg, meg, meg úgy felörli az embertől, és akkor vagy, vagy a lelép ebből az országból, vagy keres egy tisztességes szakmát, polbásztárul a piacon, hát vagy pedig az alkoholizmust választja, mint legtöbben. A hangulat ehhez képest a klubrádióban még egész jó, mert azért ne felejtsük el, hogy oda a rendszerváltás előtti, vagy rendszerváltás alatti magyar rádió krémje szerződött részben, tehát a Gölcei Zsuzsától kezdve a Váradi Újnát, stb. Részben az újak között is rengeteg nagyon érdekes, izgalmas ember van, úgyhogy ott, ott azért még nincs ilyen nagy búskomorság, de hát azért nem mondanám, hogy kicsattalunk így a jó kettől. Állandó vendége vagy, és voltál a különböző hírháttérműsoroknak, mint az egyenesen, vagy az egyenes beszéd. És hogy az eddigi beszélgetésből is, meg úgy egyébként is kiderül róla, rólad, nem rejted a véka alá véleményedet a közéletről és a kormány oldalról sem. Téged is Soros György fizet? Hát igazából azért nekem mázim van, mert nincs itt vesztenem. Tehát gondolod, én 92-ben, amikor a narancshoz kerültem, akkor, zaj, akkor zajlott le a szakítás. Akkor, ne, akkor sikerült Orbán Viktornak maga alá gyűrni a, a Fidesz, és akkor ugye Simicska Lajossal ketten ugye úgy vették át az iránytest, hogy kinyírták az összes többi embert. Én akkor a narancsnál voltam, a narancs akkor egyértelműen elszakadt ettől a, a Fidesz közeliségtől. Egyértelműen maradt liberális lap, nagyon-nagyon szigorú ö, ö, pillanatok voltak, nagyon kemény levélváltások mentek, és akkor én az én, az én messzámomat akkor felírt. Tehát azért, hogy is mondjam, tehát 92 óta én ott vagyok abban a, a kövér Lászlónak, abban a noteszében, amiben ugye a, az ellenségeket gyűjti. Úgyhogy én innentől kezdve nekem nagyon könnyű dolgom volt, hogy hát én akárhogy mondtam, becsomagolva a véleményemet, vagy akár, akárhogy próbáltam volna súnyogni, azért én már hogy nem változtathattam volna a pozíciómon. Úgyhogy innentől kezdve ugye minden, mindegy alapon, persze nyilván eltom, hogy eszembe jut, sajnos nem túl jó dolgok jutnak róluk eszembe, de azért mondom, hogy innentől kezdve ez nem egy, nem egy kifejezetten hősies magatartás, hanem inkább ez a gyere, mutassuk meg, mire vegyünk kettermentaritás dolgozott bennem. Hát ennyi. Az viszont mindig meglepett, hogy mit keresek én ezekben a hírháttér műsorokban, mert én azért ilyen nagyon bocsinálta a belpolitikai vagyok, vagy belpolitikai publicista engem. Igazából azért sose érdekelt a pártpolitika. Én a, én a magyar narancsban nem is nyúltam ilyesmihez, csak a, amikor elkerültem onnan, akkor ugye a népszabadsághoz. Részben a népszabadságnál dolgoztam, részben a hócipőnél, a hócipőnél én filmkritikát, meg tévékritikát írtam, és a népszabadságnál belekényszerültem egyfajta politikai, publicisztikai írásba, ami hát így, de igazából még máig sem érdekel. Tehát, hogy most azért gondoljunk bele, hogy ha valaki mondjuk tehetséges, és ért ahhoz, amit csinál, az miért foglalkozom mondjuk egy Lázár Jánossal, vagy egy Várki Vással, aki viszont tehetségtelen, és nem ért ahhoz, amit csinál, miért nem más olyan tehetséges emberekkel foglalkozik, mint ő, ez írókkal, festőkkel, vagy balettáncosokkal. Tehát azért a, a politikához lehajolni, meg, meg ezekkel az emberekkel így napi szinten foglalkozni, írás szintén, az iszonyú fárasztó és megterhelő. Tehát én már évekkel ezelőtt azt éreztem, hogy még egyszer le kell írni a Morbán Vitor nevét, tehát lehányom a klaviatúrát. Tehát, hogy most komolyan, de hát. De hogy ennek ellenére erre volt igény, úgyhogy akkor ezt csináltam. De hogy ezekben a műsorokban mit kerestem, azt, azt ugye, hát részben persze azért, mert bohóként beírtak, tehát azért fontosan tudták, hogy, hogy én azért most nem fogom felvenni ezt a, ezt a szigorú bölcsész tekintetet és ismertetni a liberális álláspontot, hát mi 
szerint ugye tarthatatlan, ami ebben szegben folyik, és hát már látszanak a jelei szerint, ugye úgyis hamarosan megbukik ez a kormány. Szóval ez, ez, úgy, ez, ez, ez azért büdös volt nekem mindig, úgyhogy úgy, én úgy próbáltam, hogy ebben a helyzetben valahogy ellenni, leginkább úgy, hogy a fideszes álláspontot ismertettem, és azzal azonosultam, de valamit így mindig kitaláltam, hogy ne legyen ilyen dögunalom, és hát valószínűleg mondom, ez a színesítés volt, amiatt így behívogattak két smukkandor közé, de hát ezért mostanában lássuk be, ezért megrítottak erősen, bár mondjuk legutóbb éppen két hónap megint meg is lepett picit, tehát ugye megint elszórakoztunk a magyar Györgyel, aki egyébként szintén eltéltesés stábból ismerős nekem, onnan ismerős, mert legalább van egy jó ügyvédem, hogyha baj lesz, de még mindig, még mindig nem gondolom azt, hogy a belpikával borrendes foglalkozás méltóbb bárkihez, aki egy fehér répánál némileg, hát hogy is mondjam, képzette vagy intelligensen. Leszólítanak az utcán, milyen reakciókkal találkozol? Hát igen, igen, ez a szép fiú, mivel 2005, vagy hát nem tudom konkrétan mire gondolsz, de hogy nem. Tehát én, én, én osztom Hajós Andrásnak ezt a véleményet, miszerint ugye azért nem utazom tömegközlekedéssel, mert hogy nagyon híres vagyok, és mikor felszállok egy buszra, akkor iszonyatos idegesítő, hogy senki sem ismer fel, de hogy én, én azért megtartottam ezt a közepesen ismert médiaköcsög kategóriát, tehát hogy ismerős vagyok így embereknek, de azt pontosan nem tudják, hogy egy iskolába jártak velem, vagy pedig a tévébe láttak, ezért ugye jön ez az effektus, nem mondja, nem mondja, tudom, mindjárt megmondom ki magam, mindjárt mondom, és persze nem mondja, mert lövésen is róla. Tehát, hogy azért nem, tehát nem ringatom magam abba a tévhitbe, hogy engem olyan sokan felismerjenek az utcán. Az írói oldalról érkeztél, te is mondtad a műsor elején, mi volt az első könyved, és, és hogy kezdődött, mi sarkalta meg írására? Hát mondjuk ez, ez viszonylag egyszerű eset, mert íróként nem írtam könyvet. Íróként egy-két rövidebb szövegem jelent meg irodalmi lapokban, szétszórva, azok sose álltak össze egységbe, és sose jelentek meg könyvben aztán. Az első könyvem a simán a, a, a interior című ilyen tárcanovelláim, amik a narancsban jelentek meg, azok lettek összegyűjtve, illetve a második is ebből volt egy, egy, egy folytatás, meg néhány publicika volt hozzátéve. Igazán én egyébként szép irodalmimet még nem nagyon írtam könyvformájában, hanem ez én tök csak, hogy, hogy azok a könyvek, azok inkább az újságírói tevékenységem lenyomatai, illetve aztán készült két könyv, ami ide sorolódik, de az is ilyen furcsa volt, mert a lassú fény az egy ilyen, az egy ilyen szétszaggatott ilyen, nem is tudom, tehát egy ilyen valami történetszerű kezd benne kibontak, de aztán szétcseszem ilyen hosszú-hosszú ilyen filozofálásokkal. A másik pedig a mamuddal, ami ugye egy ilyen fikciós önéletrajzi kevert anyag, az pedig egy ilyen nagyon-nagyon gyors és nagyon-nagyon szétszórt meló eredménye, amit, amit sohasem olvastam el azután, hogy leírtam, tehát igazából fogalmas is, mi van benne pontosan, mert már nem emlékszem, de hogy ezek mondom inkább elsősorban mind ilyen újságírói dolgok. Szépirodalmi könyve még nem is jelennek. A Skiffivel való kapcsolatod milyen? Mondjuk, ha azt kérdezem, hogy Star Trek vagy Star Wars, akkor melyik? Hát nyilvánvalóan egyértelműen Star Trek. Tehát nem is, és kérlek, ne hogy visszakérdezz, hogy miért Isten érdeket gyerekeknek szóló ostoba mese, miközben a Star Trek, ugye, hogy pontosan, hogy milyen nagyszerű alkotás. De hogy ennél sokkal korábbra vezethető vissza, mert hogy fanatikus, mániákus és elkötelezett olvasó voltam, ugye gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy megtanultam olvasni, és aztán szerintem olyan 12 évesen gabajottam bele a, a szcifibe, az, az, az úgy kell elképzelni akkor, ugye, hogy a 77-et írunk, ugye akkor voltam 12 éves, és megjelennek ugye a Kozmosz fantasztikus könyvek, és megjelenik a Galaktika című folyóirat, mind a kettő, a Galaktika című folyóirat, ez egy világszínű, egészen zseniális folyóirat, akkoriban, 
A Kozosz könyvek pedig ugye ö, kicsit messzebbre kell mennem. Tehát azt történt, hogy az 56-ban ö, szerepet vállaló írókat számízték különböző helyekre, ö, például akiket, ugye persze nyilván nem akasztottak fel, de hogy ö, akiket valamilyen módon visszaengedtek ebbe a, erre a pályára, azok vagy gyerekkönyveket írhattak csak, vagy fordíthattak csak, vagy pedig az olyan szubzsánereknél helyezkedhettek el, mint például a, a, a Kozokönyvek szerkesztő és ugye ide került a zseniális Kucka Péter. És furcsa módon egyébként ebben a körben volt még két olyan név, aki talán a politika iránt érdeklődőre mond valamit. Itt volt Fekete Gyula, aki később többször rendkívül ostaba hozzászólásokkal öregítette a parlament hírnevét, és Szenthiályi Szabó Péter, aki egészen haláláig a, a különböző jobboldali szesküvés tévéknek volt állandó szereplője, de ebben a korszakban, ugye 77-ben az ő szerepük egyértelműen és kiemelkedett volt, zseniális köteket szerkesztettek össze. Ugye azt tudni kell, hogy ez úgy működött, de őt kellett adni a szerző kötetét nagyjából, de még ezek is megtalálták azokat, amik valamilyen módon jók voltak, vagy, vagy egyesen zseniálisak, és, és ennek köszönhetően én rákattam erre a vonalra ilyen 12 évesen a vadász az antikváriumokban régebbi számokat, meg szóval az egy ilyen teljes elszállás volt, és én nagyon-nagyon sokáig tartott, majdnem egészen addig, hát nem, egészen addig, amíg a rendszerváltás előtti időszakban egyszer csak így felrobbant ez a, ez a science fiction bomba, és a, a világ összeszemetét kiadták magyar nyelven, borzasztó fordítás és rettelves kiadásokban, de tényleg akkor, akkor olyan módon hívbújt fel az egész történetet, hogy hátraugrottam egy ilyen 6-8 méter. És onnantól kezdve azért én nagyon óvatosan nyújt science fictionhöz, de azért ott van, tehát a szívügyem a dolog, de azért most már nem mondanám, hogy minden, minden megjelenő könyvet a galaktikától megveszek. Bár nem kérdezek vissza, de mégis beszélnél egy kicsit a Star Trekről, kérlek, hogy mit jelent számodra, mi, szám, lejönne az az üzenet, vagy, vagy mi jön le róla? Ami, ami igazából azzá teszi a sztárteket. A sztárteket kapcsolatban azért fontos, hogy nem állok sorba, amikor egy új, új premier van a moziban, tehát, tehát nem vagyok egy ilyen rendkívül elkötelezett Star Trek fanatikus, de, de hát egyértelműen nem tettem el a voksot. Én ugye, hát elég későn találkozom a Vágyis Magyarországon szinkronban ugye a világgal, de amikor először láttam ugye az első, a klasszus első sorozatot, akkor az egy, az egy egészen zseniális volt. Tehát, hogy a minden sutaságával, minden a abszurditásával együtt, azért az a funk, a tévés funky műfajnak volt egy ilyen kiemelkedő darabja, és utána aztán elkezdtem követni a folytatásokat, és hát így beleragadt az ember, azért is volt az a szerencsém, mert akkoriban volt, éppen tévém is volt egyszerre, és volt egy csomó csatornám, és arra emlékszem, hogy körülbelül három csatornán ment folyamatosan gyakorlatilag végtelenítve a, a, a különböző Star Trek sorozat, a, a, a Deep Space Nine, vagy a, a New Generation, vagy a többi, és és, a, és rengeteg időm volt, mert ott, otthon voltam, és éppen nem volt semmi dolgom, és nem tudom, de szerintem négyszer az összes sorozatot végignéztem, és hogy ráadásul úgy, hogy nem folyamatában, hanem ugrálva a részek között, úgyhogy egy ilyen óriási ilyen, ilyen, ilyen Star Trek van a fejemben, különböző részekkel, szereplőkkel és évadokkal, és, de sosem szántam rá magam arra, hogy különösebben szakértőjegyek a témának, vagy hogy Star Trek erekéket kezdjek el gyűjteni, vagy hogy magamra tetováltassam körkapitányt, 
de, de ennek ellenére azért a libido egy része az a Star Trek-kel van. És mit gondolsz, arra fele tart a világ, amerre Jane Roddenberry a Star Trek alkotója megálmodta? Ó, nem, a világ nem arra tart. A világ nem arra tart, a világ arra tart, hogy én mondjuk csak reménykedem benne, hogy mi hamarabb, de hogy előbb az utolsó az emberi faj, az kihal, és hát remélhetőleg egy erre, erre méltóbb. Én egy űrűs farkú makikrati pelek, de a szulikát is jók, nem beszélve a polikról, szóval valamelyik más faj veszi át a vezető szerepet, és alakítja tovább a föld sorsát. Hogy telik egy átlagos napod? Mivel foglalatoskodsz azon kívül, hogy hétfőnként műsor vezetsz a klubrádióban? Ó, ez, ez megint egy elég érdekes történet, mert hogy én egy éve, másfél éve találkoztam néhány sráccal, akik egy ilyen gyűjtői oldalt csináltak, egy kollektorizm nevű gyűjtői oldalt, ahol különböző gyűjtők, tehát itt a szalvét a gyűjtőktől a, a könyvgyűjtőken át a lemezgyűjtőkig, és a Star Trek-kereki gyűjtőkig is, egy ilyen találkozóhely, egy cserebere oldal, egy ilyen, egy ilyen érdekes dolog, és akkor én elkezdtem nekik dolgozni, és mostanában már odáig fajult ez a dolog, hogy magam is részévé váltam ennek a láncolatnak, és például egy átlagos napom, mondjuk egy péntek, szombat, vagy vasárnap, az úgy telik, hogy reggel fölkelek, kimegyek a piacra, kinyitom a standomat, és Power Rangers, illetve Star Trek figurákat árulok, vagy egy másik átlagos napon, amikor nem megyek sehova, az meg úgy kezdődik, hogy megírom azokat a cikkeket, amiket megígértem mondjuk a HVG-nek, vagy a húcipőnek. És ha egy olyan napon van, amikor sem Star Trek figurákat nem kell árulnom, sem rádióm is, nem kell semmi cikket sem kell írnom, akkor ezek azok a ritka napok, amikor így hát talán a saját könyvemen is tudok dolgozni, meg a saját ilyen egyéb projektében, de ezek ez egy nagyon ritkák, ezt úgy képzeljük, hogy havit három. Van valami hobbid? Marad időt hobbira? Hobbi. Hát ez furcsa, mert én alapvetően azért lemezgyűjtő voltam egészen az utolsó pillanatokig, mikor is mikor is egy erőteljes életformaváltás után így a, a, a távol kerültem a lemezgyűjteményemtől, és némileg a lehetőségtől is, hogy én ilyen 50-60 ezer forintokat költsek így váratlanul különböző ö, lemezekre, de a zene azért az megmaradt. Tehát én a, azt gondolom, hogy a, a zene iránt az elkötelezettségem az töretlen. Ez a, meg a póker az is mondjuk nevezhető hobbinak végül is az is. Ja, ilyesmi. A műsor elején azt kérdeztem tőled, hogy hol tartasz most, és milyen út vezetett idáig, de hol vezet ez az út? Merre tovább? Mik a jövőbeni terveid? A hol tartasz, az egy, hú, az egy nagyon érdekes dolog, hogy hol tartok, ez érdekes, mert most már fölmerül más degetesekben is, a, és hogy mik a jövőre való terveim, érdekes, hogy összedumáltatok. De hogy a lényeg az, hogy nem, tehát ideje már nem tervek. Azt gondolom, hogy inkább egy ilyen fajta, tudod, mikor már újraolvassa az ember a könyveket, és inkább így a, így a számvetéssel van elfoglalva mint azzal, hogy építek-e még egy piramist. Ez, tehát igazából a jövőre való tervé nincsenek itt. Szeretnék olyan, olyan módon a perifériára kerülni, hogy, hogy lehetőleg itt több, több fa legyen, mint ember, meg esetleg így mitől lehessen látni a tengert legalább messziről, meg hogy így hagyjanak békén, tehát az eléggé fontos lenne, és egy ilyen, egy ilyen hogy elképzelek magamnak egy ilyen viszonylag hosszú, én úgy lehet, hogy hamar kezdem, egy viszonylag hosszan elhúzódó, egy ilyen 20-30 éves öregkort, amikor így nincsenek anyagi gondjaim, és gyakorlatilag így a, a, a kert, ami munkát ad nekem, illetve a, 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 a levezjátszomnak az ő a karbantartása. Tehát valami ilyesmi tervem van, úgy, úgy nagyon más, úgy nincs. Mit üzennél a jövő generációinak, a jövő generáció számára? Levagytok szarva. <gül> Legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és nektek is köszönöm, hogy velünk tartottatok. Balakovács Imrével beszélgettem. 
További epizódjainkat keressétek a médiazabálok.mtv.hu oldalon, két hét múlva Varga Ferenc József humoristával folytatjuk. További kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kér sem kell hozzá. Sziasztok! A médiazabálokat készítette az emtv.hu. Produkciós vezető Horváth Ádám Tamás. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.